0: Przepuszczają jedno auto na godzinę, a to z każdą minutą wydłuża sznur tirów przed przejściami. Domagają się ci protestujący przywrócenia specjalnych zezwoleń na wjazd dla Ukraińców, które obowiązywały przed wybuchem wojny. Chcą też zmian w ukraińskim systemie E-Kolejka, który każe czekać polskim kierowcom na wyjazd z Ukrainy nawet 12 dni.
1: Chcemy tego, żeby, żeby wróciły zasady uczciwej konkurencji, żebyśmy my mogli pracować, żebyśmy mogli zarabiać pieniądze, żeby te auta nie musiały tu stać, bo jak stąd tutaj, to tracimy pieniądze, ponieważ taki pojazd no, nikt nie kupuje po to, żeby się tu postał, tylko żeby pracować żeby
2: jeździł, żeby zarabiał pieniądze. Niestety, sytuacja zmusza nas do tego. Do nowego roku i będzie koniec. Jeżeli nic się nie zadzieje, to Ukraina przejmie polski rynek transportu i pojedzie sobie dalej.
0: Przewoźnicy czekają na reakcję rządu, zapowiadają, że będą protestować do skutku. Z
2: nami był Krzysztof Chorwat. Dziękujemy bardzo. A do blokady przejść odniósł się ambasador Ukrainy w Polsce. Wasyl Zwarycz stwierdził, że protest to cios w plecy Ukrainy.
1: Po wygranej wojnie z Hamasem Izrael przyjmie kontrolę nad ogólnym bezpieczeństwem strefy gazy, ogłosił Benjamin Netanyahu. W
2: wywiadzie dla amerykańskiej telewizji ABC izraelski premier ponownie wykluczył też zawieszenie ognia. Tomasz Orchowski. Netanyahu
3: powtórzył, że nie będzie żadnej przerwy w wojnie, której celem jest zniszczenie Hamasu. The of terror. Osi terroru przewodzi Iran. W jej skład wchodzi też libański Hezbollah, Hamas, jemeński ruch Houthi i inne sługusy Teheranu. Jeśli oni wygrają na Bliskim Wschodzie, następna będzie Europa. Europa Premier Izraela znowu konsultował się telefonicznie z prezydentem USA Joe Bidenem. Liderzy dyskutowali o wprowadzeniu tu cytat przerw taktycznych. Wczoraj o pauzach w konflikcie rozmawiała ONZ-owska Rada Bezpieczeństwa. Znowu nie udało się jej porozumieć w sprawie rezolucji. Kością niezgody, jak donosi AFP, pozostaje nazewnictwo. Czy przerwy nazwać rozejmem, czy pauzami humanitarnymi? Tom Suchowski, TOK FM.
2: Wojna Izraela z Hamasem trwa od miesiąca atak palestyńskich terrorystów, którzy zabili 1400 osób.
1: Jak informuje kontrolowane przez Hamas Resort Zdrowia w izraelskich uderzeniach na gazę zginęło ponad 10 tysięcy ludzi. Słuchasz informacji TOK FM.
2: Samorządy przygotowują się na nadejście zimy. W
1: Gdańsku nad tym, by przejezdne było niemal 1000 kilometrów miejskich dróg, będą czuwały załogi 125 specjalistycznych pojazdów, mówił Mariusz Bogusz, prezes Prizero Serwis Północ. 40 sztuk pługoposypywarek, 16 pługów. Dodatkowo mamy pług wirnikowy, który jeżeli historyczne zimy wrócą, jest w stanie przebić
0: się właściwie przez każdą Zaspę Śnieżną.
2: Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz ma nadzieję, że na wszystko starczy pieniędzy.
4: W tym roku do dyspozycji mamy jeszcze 9 milionów złotych, a na cały przyszły rok planujemy 25 milionów złotych. Mam nadzieję, że warunki atmosferyczne będą na tyle dobre, że tych pieniędzy nie będziemy musieli wydawać. Chodzi
2: tak, nawet jeśli zima będzie bardzo ciepła, część zaplanowanego budżetu pochłonie utrzymywanie gotowości na jej przyjście.
1: Prognoza pogody już za chwilę, potem poranek radiotok.fm i Jan Brubal.
2: Kolejne informacje o
3: 7.20. Sponsorem programu jest właściciel Spa Bali High w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich Spa.
1: Pogoda. Dziś w ciągu dnia wciąż dość pochmurno, ale będą też przejaśnienia. Słabe opady deszczu, głównie w północnej i centralnej Polsce.
2: 9 stopni pokażą dziś maksymalnie termometr w Białymstoku, 11 w Gdańsku, Poznaniu i Łodzi. Do 12 w Warszawie, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Szczecinie.
3: Sponsorem programu był właściciel SPA Bali i w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Poranek Radia Tok FM. W poranku Radia Tok FM poranny przegląd prasy oraz Jan Wrubel. Jesteśmy tak wtorkowo związani już chyba um, bardzo trwałymi więzami. Gospodarka to nie jest zazwyczaj taki, taki design najbardziej e, sexy dla przeciętnego czytelnika. Ale proszę państwa, kiedy czytam tytuł w dzienniku gazecie prawnej 100 konkretów pod dyktando Unii Europejskiej, to od razu się ożywiam. Rząd w ustawie budżetowej prognozuje, piszą Grzegorz Osiecki Tomasz Żółciak, że na koniec tego roku manko wyniesie... 5,6% PKB, no to bagatela 192 miliardy złotych, oraz 4,5% PKB w 2024. Z tymi wyliczeniami nie zgadzacie część ekonomistów, no i mamy te inne dane. W lutym poznamy prognozy... Komisji Europejskiej, a potem rządową aktualizację planów, konwergencji, które mają informować o planowanych działaniach w finansach, finansach publicznych. Jeśli przekroczenie deficytu będzie duże, Komisja może nałożyć procedurę nadmiernego deficytu. Dwa razy do roku rząd będzie musiał wówczas raportować, jakie podejmuje działania w celu redukowania deficytu i rozliczać się z efektów tych działań. To oznaczałoby, piszą dalej Osiedki Żółciak, że zamiast ekspansji ...masywnej polityki wydatkowej, a więc na przykład wdrożenia 60 tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku, dla, podwyżek dla budżetówki i nauczycieli przywrócenia dawnej formy rozliczania składki zdrowotnej, babciowego itd. I tak rząd będzie musiał myśleć o oszczędnościach. W ramach procedury nadmiernego deficytu coroczne, wymagane jest coroczne ograniczenie deficytu strukturalnego przynajmniej o 0,5% PKB. W skrajnym przypadku piszą dalej autorzy, jeśli rząd nie przekona Brukseli do efektów swoich działań procedura może skutkować zawieszeniem wypłat funduszy europejskich. I teraz uwaga, co prawda w nawiasie, uwaga, w tym KPO. Rząd najpewniej Donalda Tuska będzie miał do wyboru dwie ścieżki. Pierwszą sugeruje nasz rozmówca ekonomista proszący o zachowania anonimowości. Na miejscu Tuska robiłby wszystko, by realizować jak najwięcej wyborczych obietnic w przyszłym roku, zanim procedura zostanie nałożona. W tej sytuacji nie robi większej różnicy, czy w procedurę wyjdziemy z większym, czy mniejszym deficytem. Ocenia anonimowy przecież rozmówca dziennika Gazety Prawnej. No, są też inne możliwości m, m, możliwości ym, rozwoju sytuacji. Być może po prostu Komisja Europejska nie będzie aż taka sroga, a może jednak będzie. Piszą autorzy, że politycy liczą i nie tylko zresztą dotychczasowej opozycji, ale i PiSu, że Bruksela może nie będzie aż tak rygorystyczna, jak to zapowiada. Niemniej yy, unijne ograniczenia mogą utrudnić realizację wyborczych obietnic i się wydaje się, że spełnia się sen no, tych, których na ogół mm tym opozycyjnym mainstreamie się nie ceniło, czy tych, którzy uprzedzali, że konflikt w Polsce, choćby uznać go za najbardziej zasadny i o wartości, powoduje hmm, sytuację, w której Unii Europejskiej, czy ważnym hmm, politycznym grupą, hmm, siłom Unii Europejskiej jest po prostu, hmm, otwiera się po prostu możliwość dla nich hmm, zdobycia nad rządem polskim, czy tym pisowskim, czy tym popisowskim, dużej przewagi i wiecie państwo, jak się już ma po prostu w domu strzelbę, no to aż kusi, żeby z niej no przynajmniej się nie strzelić, to chociaż tak ją czasem sobie naoliwić, wyczyścić, kolegom pokazać, zdjęcie zrobić. Nasze stosunki warszawskie w Polskie z Unią Europejską mogą być bardzo trudne i rozczarowujące, Warto w każdym razie doczytać do końca artykuł Osieckiego i Żółciaka, bo ja przeczytałem Państwu jedną trzecią i inne artykuły na ten temat również. A teraz śmiało przechodźmy na polską wieś. W gazecie wyborczej na czwartej i piątej stronie bardzo duże dwa artykuły między Andrzeja Machowskiego i Dominiki Wantuch na temat na tego, jak wieś głosowała, że głosowała znacznie mniej na niż to by się wydawało, zwłaszcza przed wyborami. No i artykuł Dominiki Wantuch, pozwolę sobie częściowo Państwu przeczytać, dotyczy on takich mm, drobnych, no, ale z tych drobin wynik wyborczy się wziął, sytuacji w południowej Małopolsce matecznik partii, jak to jak to pisze Dominika Wantuch. I opis jest między innymi w gminie Gminy Laskowa, to jest niedaleko Limanowej. Frekwencja wynosiła no, prawie 70%, była o 8% wyższa Mówię o 2019 roku, przepraszam Państwa. Frekwencja wyniosła wtedy 69% w gminie Laskowa. To było bardzo dużo, 8% więcej niż w całym kraju. I PiS miał tam świetny wynik, etc., etc. Poparcie dla PiS było jednym z najwyższych w kraju. W laskowej zagłosowało w 2019 roku prawie 82% wyborców na Prawo i Sprawiedliwość. Po wyborach 15 października 2023 roku mieszkańcy znowu mogą liczyć na bonusy, które pamiętali z 2019 roku yy, za, za tę dobrą frekwencję. Do udziału w wyborach zachęcali Urząd Gminy Księża, strażacy, którzy walczyli o milion złotych. Mamy ogromną szansę otrzymać milion złotych na termodernizację, remont czy wyposażenie z terenu naszej gminy. Wystarczy, że wszyscy Wszyscy pójdziemy na wybory. Nieważne, na kogo zagłosujemy, liczy się frekwencja. Tak pisali y, z trzema wykrzyknikami y, lub czterema trzema. Y, y, strażacy z gminy Laskowa udało się. 15 października poszło 79% mieszkańców do urn. Y, y, w trzech komisjach nawet ponad 80% To najwyższa frekwencja w Małopolsce Ale co z wynikami? Owszem, PiS na Limanowszczyźnie wygrało Ale poparcie dla po Partii Kaczyńskiego Spadło tam mniej więcej o 15% I nie pomogły budowa nowej hali Obiecany milioneremizy Piknik 800 plus w Laskowej, W którym udział wzięli politycy Zjednoczonej Prawicy no, Ryszard Terlecki czy Arkadiusz Molarczyk PiS straciło w wyborach W okręgu podhalańsko-nowosądeckim Dwa dwa mandaty. W Słopnicach, w których w 2019 roku na PiS głosowało 81% wyborców, w niedzielnych tych ostatnich wyborach za partią Kaczyńskiego opowiedziało się o 16% osób mniej. Ponad 11,5% za to oddano głosów w tych Słopnicach na trzecią drogę. I jak się wydaje, ta trzecia droga istotnie zmieniła emocje wyborcze Tych, którzy no, na lewo to nie chcą głosować nigdy. Stąd tytuł artykułu Dominiki Wantów Pęknie, Pęknięcie w bastionie. Trzecia droga zmienia układ sił tak wyraźnie wypowiedziałem, że trzecia droga zmienia układ sił, bo mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy tak swego czasu ochotnie pisali trzecia droga pod próg, jazda z tymi trzeciodrogowcami i tak dalej, to właśnie teraz szybciutko, wypierają sobie z mózgu, że tak pisali i myślą sobie ależ niektóre wały wpisały takie głupoty. Dobrze, że nie ja. W tejże gazecie wyborczej, którą Dzisiaj muszę po prostu pochwalić na 5 z plusem Bo można czytać i czytać, czytać i czytać Artykuł e, stosunkowo taki szokujący <śmiech> Inspirujący O Niemczech Kto to jest? Wcześniej rozpoczęła swoją przygodę z polityką, wychowana w NRD, przez pewien czas mieszkała ze dziadkami, jej ojciec irański student, sprzeciwiający się reżimowi Szacha, zniknął bez śladu po powrocie do swojego kraju, gdy ona miała zaledwie dwa lata. Raczej samotne dzieciństwo, w szkole dokuczano jej ze względu na ciemniejszą karnację, studiowała filozofię w Berlinie Wschodnim. Hmm. Jej praca dyplomowa dotyczyła interpretacji Hegla przez młodego Karola Marksa. Jest na pierwszej linii politycznego frontu od ponad 30 lat. To Sara Wagenknecht, polityczka no, z, um, niemiecka, która, jak widzicie Państwo, ma 54 lata i korzenie w NRD. E, do tej pory była taką, e, e, taką, enfant terrible e, lewicowej partii e, Lewica niemieckiej, e, a teraz odchodzi od tej partii i tworzy coś nowego taki rodzaj postkomunistycznej dylinkę, która jednocześnie odbiera głosy z prawicowej alternatywie dla Niemiec. Rezygnuje ona ze słowa lewica. Jest taką właśnie taka populistyczną, populistyczną partią, między innymi opowiadającą się za, za Rosją w konflikcie po prostu ukraińsko-rosyjskim. No i oczywiście za pokojem, który by dawał Rosji odpowiednie zdobycze. I co jest najważniejsze w kule Eleny Sevillano z El País, przedrukowanego dzisiaj w gazecie wyborczej, że Sara Wagenecht po prostu kniesie w górę. Tą dziwną kombinacją taką nerdowsko, postkomunistyczno, mocno prawicową, radykalnie prawicową yy, pniesie w górę i może być tym czarnym koniem. W tej chwili pierwsze sondaże uwzględniające nową partię, czytamy w Gazecie Wyborczej, dają jej 14%. To zdumiewający wynik, który był w zasadzie pozbawione jeszcze jakiekolwiek struktur, ugrupowanie na czwarte miejsce w Niemczech serdecznie Państwu polecam ten artykuł. To na drugą nóżkę możemy przeczytać Konstantego Geberta w Gazecie Wyborczej. To nie, nie jest już takie dzisiaj oczywiste, jak byłoby jeszcze, no bo jak było przez wiele dekad. W obronie działań państwa Izrael myślę, że ten wątek dzisiaj się pojawi w rozmowach z politykami, bo sprawy polskie są oczywiście ważne. Polska, jak wiadomo, jest sercem Europy, ale no, to wojny, które się toczą, rosyjsko-ukraińska i Izrael, Izraelu z Hamasem to nie są wydarzenia, wobec których można przejść tak, mimo mówiąc, a to gdzieś tam daleko i będzie Jan Sz Szoring-Wielgu, za chwilę potem Władysław Teofil-Bartoszewski. A jeszcze wykorzystam y, ostatnie 45 sekund przeglądu pracy, żeby podzielić się Państwu takim akurat chyba pozytywnym zdumieniem. Y, otóż czytam Gazetę Polską Codziennie i y, zapowiada Gazeta Polska Codziennie trzy wieczory z muzyką o wolności z okazji 100, 105 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, etc. etc. I co jest, co jest takie ciekawe w tym wszystkim? No to są koncerty niepodległościowe z okazji Dnia niepodległości i że gazeta jest taka prawdziwa Cowo-Pisowska je pochwala, no to przepraszam, nic dziwnego, ale podczas czwartowego, czwartkowego koncertu Pieśni Bardów Wolności wykonane zostaną utwory Przemysława Gintrowskiego, Jonasza Kofty, Jacka Kaszmarskiego, Wojciecha Mynarskiego, Cypriana Kalmila, Norwida Zbigniewa Herberta. Norwid, no powiedzmy, jeszcze jakoś za tym pisem może był by. Zbigniew Herbert, no jest też jakby, używając teraz yy, Mm, trochę kursywy, no nasz, prawda, mógłby być taki prawicowy. Jacek Kaszmarski no wybitny przyjaciel Jacka Kuronia, Jonasz Kowta. Włociech Młynarski, który atakował PiS, no i proszę bardzo, wszyscy oni wystąpią na fajnym koncercie takim, wydawałoby się, prawicowym. Na scenie pojawia się Jan Pietrzak, no i to właściwie już starszy a w koncercie środowym z kolei cały czas po prostu Jacek Kaszmarski Paweł Piekarczyk, który będzie wykonywał, będzie wśród wykonawców kaszmar pisze o tym, jak wspaniały jest Jacek Kaszmarski e, to ikona wiecznie żywa w zbiorowej pamięci e, swoimi utworami pragnął przekazać prawdę o Polsce, Bogu, historii i człowieku. Jacek Kaszmarski też jest dobry. A może jeszcze, słuchajcie, Polska ma jakąś szansę?
3: Poranek radia, tok FM. Autopromocja. Śmielej. stand o polityce. Bezkompromisowo i bez cenzury. O powyborczej rzeczywistości. 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 Zaprasza Kamil Śmiałkowski. W najnowszym odcinku udział wzięli Karol Kopiec i Monika Nowogrodzka. Śmielej. Tylko w TOK.FM Premium. Posłuchaj na TOK.FM.PL lub w aplikacji mobilnej TOK.FM.
6: Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD Ale hit! Euro hit cenowy Setki produktów w hitowych cenach I pół roku nie płacisz Do 40 rat 0% Na cały asortyment RRSO 0% Samsung Galaxy A54 5G za 1979 zł W 40 ratach tylko 50 zł miesięcznie Promocja ratalna do 14 listopada Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.pl.
2: Bang Tu kleo! Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert. Jesteśmy! Nowa kanapa
3: też! Taka mała? Rabat był duży. A dlaczego nie poczekałaś na Allegro Blackwix? Najlepsze zniżki to zniżki na rzeczy, których naprawdę potrzebujesz. Allegro Blackwix już od 13 listopada. Przygotuj się na zakupy. Allegro. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
1: 7.21 Filip Kakusz Zapraszam Premier Mateusz Morawiecki podziękował Andrzejowi Dudzie Za możliwość stworzenia nowego polskiego rządu W mediach społecznościowych Morawiecki napisał, że to wielki zaszczyt, ale i wyzwanie Zaprosił też do współpracy wszystkich parlamentarzystów Z którymi Prawo i Sprawiedliwość mogłoby stworzyć sejmową większość Tymczasem przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej Lewicy i Trzeciej Drogi Ponownie odżegnują się od potencjalnej współpracy z PiS-em Podobnie Konfederacja Prawo i Sprawiedliwości do zdobycia sejmowej większości Brakuje 37 posłów Donald Tusk, czyli opozycyjny kandydat na premiera powiedział wczoraj we Wrocławiu, że umowa koalicyjna będzie parafowana w piątek W tej chwili nie ma szans na przerwy humanitarne w walkach w strefie gazy Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby powiedział, że rozmowy na ten temat są dopiero we wstępnej fazie choć Izrael dokłada pewnych starań by minimalizować ofiary cywilne w Enklawie. Z kolei rzecznik Pentagonu, Pat Ryder powiedział, że cywilnych ofiar wojny są już tysiące Przyrodnicy z Parku Narodowego o świcie wyruszyli na szczyty, by policzyć kozice Akcja, w której bierze udział 270 osób, odbywa się równolegle po polskiej i słowackiej stronie. Rachmistrzowie mają lornetki, lunety, zajmują stanowiska w przypisanych im sektorach i obserwują. Podczas ostatniego liczenia kozic w lipcu zeszłego roku zaobserwowali ich 816.
3: Czas na sport. Sponsorem programu jest właściciel marki Barum. Producent opony zimowej Polaris 5 z 7-letnią gwarancją. Barum. Marka koncernu Continental. Informacje sportowe.
0: Mateusz Stanicki, zapraszam. Kolejny sukces Igi Świątek. Polska zawodniczka wygrała z Amerykanką Jessica Pegulou 6 6160 w finale turnieju WTA Finals w Cancun. Całe spotkanie trwało krótko, podobnie jak ostatni game. Mecz rozstrzygnął się bowiem zaledwie 59 minut, tak jednostronnego finału nie było nigdy wcześniej. W 1983 roku Martina Nawratilowa wygrała z Chris Evert 6 2 6, 0 a w 2003 roku w takim samym stosunku Kim Clisters pokonała Amelie Marezmo. Dzięki temu zwycięstwu w najbliższym notowaniu światowego rankingu świątek wróci na pierwsze miejsce. Rosyjski Komitet Olimpijski złożył odwołanie do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu od decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o zawieszeniu członkostwa RKO ogłosiła instytucja w Lozannie, która nie określiła terminu wydania wyroku w tej sprawie MKOL poinformował o zawieszeniu RKO w prawach członkowskich 12 października. Uzasadnił to pogwałceniem karty olimpijskiej poprzez włączenie do struktur RKO organizacji sportowych w czterech regionach Ukrainy Hersoniu, Doniecku, Ługańsku i Zaporożu znajdujących się pod okupacją Rosji, która dokonała agresji na ten kraj 24 lutego zeszłego roku. Zawieszenie na razie nie ma wpływu na możliwość startu neutralnych rosyjskich sportowców w Igrzyskach w Paryżu, które odbędą się w dniach od 26 lipca do 11 sierpnia przyszłego roku. Tottenham Hotspur nie wykorzystał szansy powrotu na pierwsze miejsce w tabeli ekstraklasy piłkarskiej Anglii. W derbach Londynu kończących jedenastą kolejkę Koguty przegrały na własnym boisku z Chelsea aż 1-4, ponosząc pierwszą porażkę w sezonie. Po 11 kolejce liderem został Manchester City, który w sobotę rozgromił u siebie AFC Bournemouth 6-1. Mistrzowie Anglii wyprzedzają Tottenham o jeden punkt oraz Liverpool o 3. Znamy też wyniki wszystkich spotkań dwunastej kolejki hiszpańskiej ekstraklasy w ostatnim poniedziałkowym spotkaniu Getafe pokonało Cadiz 1 do 0. Podobnie było we Włoszech, gdzie zakończyła się 11. kolejka. Frozinone wygrało z Empoli 2-1, a podobnym stosunkiem bramek Torino pokonało Sassuolo.
3: Sponsorem programu był właściciel marki Barum, producent opony zimowej Polaris 5 z 7 siedmioletnią gwarancją. Barum, marka koncernu Continental. Pogoda.
1: Na termometrach dziś przeważnie od 9 do 12 stopni, nieco chłodni nad morzem i w rejonach podgórskich. Będzie też sporo rozpogodzenia, czy na północy i na Podkarpaciu możliwe słabe opady. Na jutro synoptycy prognozują więcej deszczu i delikatne ochłodzenie.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
5: Joanna Szoyring-Wielgus, wiceprzewodnicząca. No widzi pani, Starano, rano? Wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy.
4: Ależ dziękuję, że pan, panie redaktorze, tak mi tytułuje z samego rana. Witam państwa.
5: Ale gdyby pani była przewodniczącą, to byłoby krótsze i byłoby mi łatwiej.
4: Może kiedyś? Hmm? Kiedy? Nie wiem. No czas pokaże. <laughs>
5: Wiem, że to jest już trochę ograny chwyt pytać o aborcję, ale no mam przed nosem po prostu tekst yy, Aborcja w protokole rozbieżności przyszłych koalicjantów, Klary Klinger, Klinger i Pauliny Nowosielskiej w Dzienniku Gazecie Prawnej. Bardzo te autorki szanuję, więc myślę, że jak one już takie tytuł wywaliły, to nie bez powodu. Mhm. Yy, I czytam w środku taką między innymi wypowiedź, oczywiście anonimowej yy, yy, postaci, że nie udało się zmienić definicji gwałtu. tak, żeby nie Opór, lecz tak. po prostu nie tak oznacza zgody, zgody oznaczało, tak. że to już jest od razu go. I tego się nie udało zrobić. I teraz nie chcę wyjść na cynika, bo przecież nim nie jestem, ale szczerze mówiąc można by, przy, można by dokonać tej zmiany w prawodawstwie, zanim za zmianą w prawodawstwie pójdą nawyki sędziów, prokuratorów, policjantów i tak dalej. To minie jeszcze dobrych parę lat, więc właściwie to jest takie... To nie jest szkodliwe dla kogoś, kto nie chce zmian obyczajowych. Myślę sobie. A, tam gdzieś tam coś mm -hmm. uchwalimy, za 10 lat będą zmiany. To czemu się nie udało?
4: Nie udało się, bo byliśmy w opozycji i też powiem panu szczerze, że akurat w tych tematach, które dotyczą szeroko rozumianych praw kobiet, też potrzeba trochę czasu. Czasu dla tych, którzy jeszcze tego nie zrozumieli. To którzy, na to. No tak, ale kto, do których nie dotarło, albo na przykład nie zostali przekonani. I teraz, ja akurat nie czytałam tego tekstu, rozumiem, że tytuł wskazuje na to, że aborcja i temat aborcji praw kobiet będzie w tej koalicyjnej umowie jako rozbieżność, ponieważ Wica w tych rozmowach koalicyjnych bardzo napierała na to, żeby to się znalazło. Ale ja się tego, wie pan co, nie obawiam i nie boję, dlatego że ja doskonale pamiętam, co, że jak w 2016 roku, jak w, 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 wchodziłam do Sejmu, stawałam się po, y, posłanką, to pamiętam, że za liberalizacją prawa aborcyjnego w Polsce społeczeństwo było y, y, za w, chyba było wtedy 32% za tym, żeby była liberalizacja prawa aborcyjnego. To było bardzo mało. Się społeczeństwo też u, uważało, że nie powinno. Powinniśmy iść o krok dalej, czyli liberalizować. Od 2016 roku bardzo dużo się wydarzyło. Protesty, manifestacje, dużo działań prawa Dziękujemy, i sprawiedliwości. Tak, i teraz za liberalizacją prawa aborcyjnego jest 80% Polek i Polaków. I uważam, że to jest kluczowe, że nie jest ważne, co myśli sobie 460 posłów i posłanek szczególnie y, tych, którzy mam nadzieję za moment, pod koniec grudnia będą już mieli tę większość sejmową do uchwalania ustaw, tylko ważne jest to, co się stało w społeczeństwie, czyli świadomość ludzi. I teraz, nawet jeżeli znajdą się tacy politycy w trzeciej drodze, bo to jakby o nich mówimy, bo tam są politycy, którzy mówią, że nie powinniśmy liberalizować i tak dalej, to jednak społeczeństwo nie pozwoli na to, żeby do tych zmian nie doszło. I teraz, czy te zmiany na przykład będą w przyszłym roku? Prawdopodobnie nie, ale nacisk będzie jeszcze większy niż przez te lat, jak rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Bo ci ludzie, którzy są za liberalizacją prawa człowieka, kto, prawa y, y, aborcyjnego, którzy y, są za zmianą, jeżeli chodzi o kwestie praw kobiet szeroko rozumianych, głosowali 15 października na tę trzecią drogę również. Ponieważ zarówno w PSL-u, jak i y, w Polsce 2050, również około 70% tych wyborców i wyborczyń jest za liberalizacją prawa aborcyjnego. Więc ja, jak jako posłanka z Lewicy, dla której to są tematy bardzo ważne. Jestem bardzo cierpliwa no tak. i będę przekonywała naszych kolegów i korzynek. I zrobię to. I mi się to uda, panie redaktorze.
5: T tak pani mówi we wtorek, a w poniedziałek inaczej. Mm -hmm. no, tak przynajmniej to interpretuję. Y dla Elizy Olczek pani udzieliła wywiadu, tak. czyli dla wprostu internetowego. I tam z kolei mówi pani, żeby nie robić referendum, bo to różnie może być z tym referendum.
4: No oczywiście, że tak. Dlatego, no zaraz, że zaraz, jeżeli,
5: jeżeli społeczeństwo mm -hmm. w takiej masie jest za tym, żeby liberalizować, to pani powinna referendum szantażować po prostu wszystkich przeciwników, słuchajcie, jak się nie dogadamy w Sejmie, walimy referendum, dostajemy trzy 4 głosów, albo dziewięćdziesiątych i będziecie wałami przegranymi.
4: Nie, co do zasady uważam, że nie robi się referendum w kwestii praw y, człowieka co do zasady. I po prostu tego nie powinniśmy robić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz Przucze, jest taka... Już przygotowałem bo tym... miałem
5: czas, wiecie, bo ja, bo ja <grym> jestem ten starszy i no w 90. roku byłem zwolennikiem referendum w sprawie mm -hmm. aborcyjnych. Wtedy oczywiście była inna zupełnie sytuacja, prawda? I na przykład Tomasz Wołek, świętej pamięci, mówił referendum. Można zrobić, Kościół je wygra. <grym>
4: <grym> tak, ale powiem panu... Czyli ja jestem
5: za referendum.
4: Tak, tylko że wie pan co, ja jako y, kobieta, matka, nie chcę, żeby w tym referendum y, o moim życiu, o życiu, nie wiem... Y, córek moich koleżanek, bo ja akurat mam trzech synów, decydowała, decydowali ci, którzy, których to nie dotyczy zupełnie, tak? Ponieważ referendum będzie dotyczyło... Ale kościół mówi
5: prawie bardzo podobnie tak, Pani. Mówi ja mi... wtedy tak, po co robić referendum? W świętej sprawie prawa do życia. Taki spraw nie poddaje się referendum. A kościół to w wiemy, jakie roku. ma zdanie.
4: Wiemy, jakie Kościół ma zdanie w tej kwestii. Nie róbmy tego. Mhm. Patrzmy na to, co mówi społeczeństwo. społeczeństwo mówi jasno, czego chce. Mało tego, mamy nowe pokolenie ludzi, którzy urodzili się po 89 roku, którzy również mieli bardzo decydujący wpływ na 15 października. Świat się zmienia, znaczy ludzie naprawdę patrzą do przodu, chcą bardziej progresywnej polityki, zupełne, no, zupełnie innego. I ja się tego nie, nie boję. Szansę. Nie, nie, panie redaktorze. Referendum zresztą dzięki Prawu i Sprawiedliwości zostało bardzo mocno wyśmiane teraz. Kłopot, I to jest pewien tak. kłopot. Ludzie patrzą, jak, jak myślą o referendum, to myślą sobie o tym referendum pisowskim, które teraz się wydarzyło. Zresztą wyniki też pokazały, że ludzie w referendum nie Chcieli brać udział. Trzeba też, y, uważam, popracować nad tym, i to będzie też długi proces nad, y, nad tym, aby wzbudzić szacunek w ogóle do instytucji państwa, do polityków, do instytucji referendum, bo ludzie naprawdę mają akurat o tych y, trzech y, y, instytucjach y, bardzo złe zdanie.
5: Boże, zapomniałem Pani zapytać o najważniejsze, <głos> czyli co powiedział prezydent wczoraj wieczorem. Pani ma trosz, troszkę <głos> czasu, żeby sobie dworować z niego. No i dobrze, ja to kupuję. Tak prezydent,
4: musi być. prezydent Andrzej Duda bardzo lubi być w, w blasku fleszy. Lubi się pokazywać. Mógłby w przemawiać. radio pracować. I proszę, że e, są tak. Ale no w, wtedy może by tak go nie pokazywali, bo on też tak <głos> lubi e, robić takie miny, gestykulować. robi to całkiem świetnie. Jest naprawdę niezłym aktorem. Ale zupełnie na serio. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął grę o przywództwo w Prawie i Sprawiedliwości. Oczywiście, że tak. To, znaczy to że Mastalerek pojawił się wokół, e, obok niego, jego kolega z ław poselskich, przyjaciel, to nie jest przypadek. W Prawie i Sprawiedliwości jest kilka takich grupek które wiedzą dokładnie że e, o tym, że Jarosław Kaczyński za moment odejdzie. Na emeryturę. Co zresztą Mastalerek w jednym z radio e, też powiedział, ale jest grupka wokół ziobry, grupka wokół Beatyszydło, grupka wokół Morawieckiego i grupka wokół Dudy. I teraz, co robi Duda? Duda e, musi wyeliminować jednego ze swoich przeciwników. To jest Mateusz Morawiecki, więc go upokorzy, wybatorzy i zrobi wszystko, żeby e, ludzie z tej tak zwanej zjednoczonej prawicy pomyśleli sobie, że rzeczywiście ten Morawiecki to nie. w, w ogóle cienia z wybory przegrał, nie dostał wotu mu zaufania w odstawkę. I to jest super. Czyli Uwale, to pani jeszcze jest że nie jest tak, że
5: prezydent dostał po prostu szyfrogram od Jarosława Kaczyńskiego i wypełnił polecenie, tylko że gra samodzielnie.
4: No, oczywiście, że gra samodzielnie i będziemy do momentu, jak skończy się jego kadencja, będziemy to obserwować bardzo, bardzo często. Myślę, że z tego upokorzenia Morawieckiego również cieszy się pani premier Bata Szydło, no i oczywiście w Ziobro. Więc zostają na scenie trzy obozy, no i będzie walka o schedę, tak? I, i to, że prezydent Andrzej Duda na przykład powierzył wczoraj prowadzenie tego pierwszego posiedzenia naszemu koledze z PSL-u, Markowi e, Sawickiemu, to też nie jest e, przypadek, dlatego, że premier, e, prezydent Andrzej Duda bardzo chciałby zacieśnić te swoje relacje z PSL-em. oczywiście będziemy to obserwować, natomiast wie pan, to było też takie m, dosyć zadziwiające, bo z jednej strony prezydent Andrzej Duda mówił coś takiego, że jest dobrym obyczajem, żeby partia, która wygrała, mogła formować rząd, ale z drugiej strony złamał dobry obyczaj, który był zawsze, czyli e, osobą, która... E, będzie prowadziła ten pierwszy Sejm, zawsze był najstarszym wiekiem poseł i posłanka. I teraz Marek Sewicki jest młodszy od Kaczyńskiego, od tego, Macierewicza, od Terleckiego, więc tutaj akurat nie było problemu z tym, żeby ten dobry obyczaj zachować, tylko go złamał, więc jesteśmy, nie wiem, obserwatorami pewnego teatru walki o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. I tyle, tu nie chodzi o państwo, tu nie chodzi o to, żeby coś naprawić I szkoda tylko po prostu polki, Polski. Polki tego, że nie ma szkoda. Ale wie pan, już zupełnie serio, potrzebujemy pieniędzy z KPO, potrzebujemy naprawić stosunki międzynarodowe, trzeba uporządkować państwo, postawić je na mocnych fundamentach. I my, jako ta ale, większość ale demokratyczna, Panie, chcemy to naprawdę zrobić na serio.
5: Że to, y, nie, nie, że to nie wygląda na propagandowy bełkot, tylko na wyliczenia. Komisja Europejska nie będzie otwierała drzwi do naszych wielkich wydatków, tylko wręcz przeciwnie, będzie ich przekraczała, ponieważ przekraczała, ponieważ bliscy jesteśmy już uruchomienia procedury obserwowania naszych działań gospodarczych. Nie obawia się pani, że taka chury optymizmu, że teraz wygrała Polska, wygrała Europa, w związku z tym w Europie nas kochają, że on się rozbije o ścianę na no, realiów politycznych.
4: Ja akurat nie mam takiego chóra optymizmu, bo zawsze uważałam, że najtrudniej jest skonsumować zwycięstwo, ale chciałabym zacząć pracować i porządkować. Jakby mam silne ręce, chcę to zrobić, chcę porządkować tę Polskę i nie boję się tych wyzwań, o których pan redaktor teraz mówi, dlatego, że to jest po prostu dla mnie tak na serio bardzo ważne. I... No
5: wyzwań to ja też bym nie bał, ale skąd force na to.
4: No, dlatego trzeba z tą Unią Europejską rozmawiać i zrobić wszystko zresztą my też jako Lewica byliśmy na takim spotkaniu z, z tymi ludźmi, którzy odpowiadają za finanse z KPO dla Polski i wiemy, że te pieniądze na nas czekają i kwestia załatwienia tego jest w zasięgu ręki i my to zrobimy w którymś momencie. Okej, okay, tych pieniędzy będzie mniej, bo PiS, przez PiS płacimy kary najróżniejsze i tak dalej, ale to się w końcu wydarzy i, i to jest kluczowe. Szkoda, że musimy czekać do połowy grudnia, żeby rozpocząć ten, tę naszą sztafetę zmiany Polski, no ale dobra, jesteśmy cierpliwi.
5: Joanna Sharing Wiegus jest taka cierpliwa. Tak
4: Panie redaktorze, no,
5: ale mówiła Pani szybko, to sporo się zmieściło.
4: Przepraszam.
5: Z Nowej Lewicy.
4: Miłego dnia.
3: Poranek Radia tokefem. FM. Autopromocja. Boski podcast o śmierci. Tylko w Tok FM Premium. Zapraszam, Karolina Oponowicz.
4: Czy trzeba się bać śmierci? Co czeka osobę niewierzącą w piekle? Na czym polega czyszczenie duszy w czyśćcu? Co powinno kłaść się na grobach? Skąd wiadomo, że po śmierci będzie się kotem drzewem albo upiorem? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii. Boski
3: podcast o śmierci. Tylko w Tok FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokefm.pl oraz w aplikacji mobilnej TokeFM. Autopromocja.
6: Reklama. RTV Euro AGD 2 Black Friday Weeks Tysiące okazji przez cały listopad Pralka LG 9 kg Programy parowe Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2196 Teraz za 2149 zł I pół roku nie płacisz Do 40 lat 0% Na cały asortyment RRSO 0% Promocja ratalna do 14 listopada Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.pl o, kuchnia!
7: Takiej akcji w Leroy
3: Merlain jeszcze nie było. Bo teraz nie dość, że zwracamy w klubie na kupon 150 zł za każdy wydany tysiąc na meble kuchenne do Twojej nowej superkuchni, to jeszcze
7: możesz skorzystać z 10 rat 0%. Sprawdź na onejraty.pl Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 0%. Zapraszamy do sklepów i na leroymerleon.pl Regulamin w sklepach. Proste? Proste. Leroy Merleon
2: mama mówi, że nadchodzi jakaś transformacja. Transformacja to będą czyste energie ze słońca czy wiatru. W końcu pełna moc! Niezależność!
3: Przyszłość budujemy już teraz. Zadbajmy, by była bezpieczna. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki
2: Proszę, Renopuren Zatoki Hot Zabiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych W tym zatok,
3: tymianek
4: I wspierające odporność
3: Czarny bez, witamina C i cynk Suplement diety Renopuren, teraz również bez cukru Aflofarm Marian, hmm?
4: a gdzie mogę kupić? Na
3: mediaexpert.pl
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić Na
3: mediaexpert.pl
2: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać Barbara,
3: na mediaexpert.pl
0: Jesienią jest tyle do zobaczenia, zrobienia, przeczytania Ale nawet w dzień brakuje naturalnego światła I w takich warunkach dobry wzrok jest nam szczególnie potrzebny Dlatego sprawdź, czy dobrze widzisz Przyjdź do Vision Express A teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku Otrzymasz aż do 50% zniżki na soczewki W tym progresywne To się wyraźnie opłaca Do zobaczenia w Vision Express Szczegóły i regulamin akcji dostępne w salonie i na visionexpress.pl To jest wyrób medyczny Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą The
2: cat sat
3: Reklama Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 7.40.
1: Filip Kakusz. Zapraszam. Mateusz Morawiecki otrzyma misję sformowania rządu. O swojej decyzji mówił w wieczornym orędziu prezydent Andrzej Duda. Podjął ją mimo apeli opozycji, która zdobyła razem więcej mandatów niż Prawo i Sprawiedliwość, o czym w toku przypominał poseł Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
0: I miliona ludzi zostało gdzieś spoliczkowanych przez prezydenta i tak naprawdę zobaczyło, że prezydent nie wyszedł z żadnych szat PiSu przez te wszystkie ostatnie siedem lat, a cały czas jest prezydentem, który jest pod nóżkiem Kaczyńskiego.
1: Andrzej Duda, wskazał też marszałka seniora, którym będzie Marek Sawicki z PSL-u. To dobra decyzja, mówił to FM partyjny kolega posła Sawickiego, Krzysztof Paszek. Marek Sawicki, zważywszy na swoje doświadczenie, na swoją propaństwową postawę, jest gwarantem tego, że nie będzie obstrukcji, nie będzie żadnych prób grania pod kolejną zwłokę, pod jakieś scenariusze, których byśmy chcieli uniknąć. Marek Sawicki poprowadzi 13 listopada pierwsze posiedzenie Sejmu. W ciągu kolejnych 14 dni prezydent Andrzej Duda oficjalnie desygnuje Mateusza Morawieckiego na kandydata na premiera. Dyrektor CIA William Burns przyjechał do Izraela, by rozmawiać o wojnie z palestyńskim Hamasem, twierdzi amerykański portal Axios. Burns miał spotkać się z ministrem obrony Izraela i szefem Mossadu. Zapewne odwiedzi też Hathar, który pośredniczy w rozmowach o uwolnieniu zakładników uprowadzonych ponad miesiąc temu przez terrorystów z Hamasu. Według amerykańskich służb Burns ma też zniechęcać inne państwa i niepaństwowe organizacje do angażowania się w ten konflikt. Wołodymyr Załęski przyznał w wieczornym przemówieniu, że nie ma szans na to, by wybory pre w Ukrainie odbyły się w konstytucyjnym terminie, czyli w marcu przyszłego roku. Załęski odniósł się w ten sposób do słów swojego szefa dyplomacji Dmytro Kułęby, który kilka dni temu stwierdził, że prezydent rozważa wszystkie za i przeciw w tej sprawie, a temat jeszcze nie jest zamknięty. Wczoraj jednak ukraiński przywódca powiedział, że wyborów nie będzie, a teraz jest czas na obronę. Pogoda. Na termometrach dziś przeważnie od 9 do 12 stopni, nieco chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich. Będzie też sporo rozpogodzeń, aż na północy i na Podkarpaczu możliwe słabe opady. Na jutro synoptycy prognozują więcej deszczu i delikatne ochłodzenie.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Poranek Radia TOK FM. Władysław Teofil Bartoszewski jest w poranku Radia TOK FM. PSL Trzecia Droga. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. Pana kolega będzie marszałkiem seniorem, to chyba wielki honor dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. To jest wielki honor dla Marka
7: Sawieckiego i, i dla całego Stronnictwa, bo to jest taka funkcja nie no, tymczasowa, bo to tylko jest na otwarcie Sejmu, ale, ale, ale ważna. I bardzo miło, że, że mój kolega Marek Zawicki został tak wyróżniony.
5: Proszę pana, przecież pan wie, że ja wiem, że obaj wiemy, że chodzi o taki rodzaj psikusa trochę, proszę. Ja tu mian mianowałem owszem Marawieckiego, który nie ma szans, ale jestem człowiekiem kompromisu i dialogu. I Sawicki, który zawsze mówił, że z pisem nie jest tak źle, jak ludzie mówią, to jest właśnie fajny kandydat. No przecież nie za wiek został tym marszałkiem seniorem, ale za taką lekką propisowatość. Nie za wiek, bo akurat ta jest młodszy ode mnie, natomiast...
7: Aha, da... mówiłem, mówiłem. Aha natomiast jest bardzo doświadczonym politykiem. Nikt nie był w Sejmie dłużej niż Marek Sawicki, on jest od 30 lat posłem. W związku z tym, w związku z tym jest, ma ogromne doświadczenie
5: parlamentarne. I ta propisowatość łagodna nie ma pana zdaniem żadnego znaczenia w decyzji prezydenta? Marek Sawicki nie
7: jest propisowaty, jest lojalnym członkiem Polskiego Stanisława Ludowego I, i, i tyle, że się zna doskonale na wszystkich procedurach sejmowych i bardzo dobrze, że jest, że marszałkiem seniorem jest osoba, która przez tyle lat służy Polsce.
5: To pan może mi wytłumaczyć teraz tę zagadkę, która nurtuje mnie od rana. Siedzą sobie ważni politycy, liderzy KO Trzeciej Drogi i Lewicy, tworzą protokół rozbieżności, no ale tworzą oczywiście też ten, ten, taką księgę sprawy załatwienia, ale jest w tej księdze również protokół rozbieżności i mm, czytam o zawodzie i niedowierzaniu w środowiskach, z, 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 zwłaszcza lewicowych, że nie nastąpiła, że, że wpisano do protokołu rozbieżności projekt zmiany definicji gwałtu. Tak, by istotą przestępstwa był brak zgody, a nie konieczność udowadniania stawiania oporu przez ofiarę. No, wydaje mi się, że to, jeśli ktoś mógł to blokować, to raczej siły takie zachowawcze i konserwatywne, raczej od was niż z, z KO, czy tym bardziej z lewicy. Jak pan myśli, dlaczego, dlaczego tego nie można wziąć i uchwalić, tej zmiany definicji gwałtu? Ja myślę, że partie,
7: cztery, cztery partie polityczne poszły do wyborów w trzech blokach. I te bloki miały pewne propozycje programowe, które wystawiały. I ludzie głosowali na, tym, na te bloki, akceptując te propozycje właśnie pro, programowe. I, i partia, która miała najbardziej radykalne zmiany zwłaszcza w sprawach światopoglądowych dostała, mówiąc brutalnie najmniej głosów. W związku z tym, w związku z tym trudno, żeby wszystkie ich, pro, ich, ich propozycje czyli były, były włożone w program koalicji, która się składa z czterech partii. No to tak wygląda, że real, realnie większość, <coughs> większość głosów dostała Koalicja Obywatelska i w związku z tym większość jej programu ma większą szansę na realizację.
5: A, a, a... Nie, to fajnie, to rozumiem, ale wie pan, kiedy dochodzi na przykład do dyskusji na temat aborcji, no to wszystko to, to co pan powiedział, się doskonale nadaje 10 na 10. <śmiech> Tylko, że w sprawie zmiany definicji gwałtu wydaje się, że no, no po prostu za, za, zasady w przyzwoitym y, 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 społeczeństwie bronimy słabszych. No i tu chyba jest powszechna zgoda, że, że słabszą jest Kobieta, której nie dość, że gwałt grozi, to jeszcze której, której grozi brak zrozumienia e, prokuratora, policji czy, czy opinii publicznej. Więc tu akurat, dlaczego wy nie macie tego w programie? Właściwie o to chcę zapytać.
7: Dla, dlatego, że e, tu są rozmaite aspekty tej sprawy. Są również takie przypadki, które ja znam w, z rozmaitych państw, w których ktoś był oskarżony o gwałt, skazany, że tak powiem przez opinię publiczną natychmiast, a potem się okazywało po procesie sądowym, że jednak to nie miało miejsca. I, i, i tutaj trzeba wykazywać pewną ostrożność, dlatego, że, że, że taka osoba, jeżeli się jest niesłusznie oskarżona, to, to, to przez opinię publiczną natychmiast skazana, to, to bardzo trudno ją potem zrehabilitować. Ale to, to nigdy to... nie był nasz, nasz to, to ja nie wiem, czy to w ogóle był, by, by, to była propozycja programowa innych partii o lewicy W związku z tym nie, nie wiem, jak przebiegały negocjacje w tej materii.
5: Wie pan, w każdej, sprawie, w, każde, w każdej sprawie może być tak, że ktoś nas niesłusznie obwini i potem w sądzie dopiero wygrywamy. To akurat oskarżenie, o, powiedzmy, o gwałt nie jest, nie, jest, nie jest niczym wyjątkowym. Natomiast, jak pan pamięta, bo taka awantura w Polsce dłuższa o konwencję stambulską. W konwencji stambulskiej właśnie tak redefiniowano pojęcie gwałtu, że musi że jakby tradycyjnie się uważa, że gwałt jest wtedy, kiedy dochodzi do fizycznego oporu kobiety, który został złamany przez sprawcę. A tu chodziłoby o to, żeby jak nie ma zgody, no, a doszło do, do, do wymuszenia, no to mamy po prostu pojęcie gwałtu. To znacznie rozszerza ochronę kobiety w tej procedurze sądowej. Czy jest trochę inaczej niż w przykładzie, który pan podawał? No, to, to prawda. Tylko, że jak akurat znam, mam, mam przyjaciela,
7: który był profesorem w w Kanadzie, który został oskarżony właśnie o przemoc seksualną, został relegowany z uczelni, a po kilku latach okazało się, że to było wszystko wymyślone, ale tego się już mu nie odwróciło, życie mu złomali, w związku z tym ja tu bym był ostrożny.
5: Mnie się wydaje, że to są dwie różne sprawy. Po prostu jedna jest taka, że ktoś fałszywie kogoś oskarża o gwałt. No i nie musimy aż do Ameryki jechać. Mieliśmy sprawę naszego kolegi, komentatora w znaczeniu, występującego często w toku Jakuba Dymka, któremu też wywinięcie się z tego zarzutu zajęło parę ładnych lat i wciąż chyba walczy o dobre imię przynajmniej w niektórych środowiskach. To ja rozumiem. Natomiast tu chodzi o definicję słowa gwałta, a nie o tym, że ktoś kogoś oskarży fałszywie. No tak, ale
7: właśnie od tej definicji, od zależności tego, jak to definiujemy, to, to jedno z łatwiej, łatwiej jest temu zaprzeczyć, a drugie jest trudniej, więc, więc my mamy inny system niż, niż anglosaski, bo mamy że jedna strona mu, mu daje swoją wersję, druga strona swa, daje swoją wersję i, i, i przysięgli y, przyznają jednej lub drugiej racji jako, y, że, że jest bardziej przekonywująca. U nas to jest robione w, przez prokuratora i, i to nie zawsze przebiega w, w sposób y, y, no, właściwy. No, ja, to, 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 ja nie wiem, na, na czym polegały negocjacje moich kolegów w, w tej materii, ale wyraźnie nie uzyskano nie uzyskano większości w tej, w tej sprawie wśród czterech partii politycznych.
5: Przejdźmy do takiego moralno-politycznego zagadnienia. Liczba ofiar cywilnych yy, ataków izraelskiego wojska w Gazie, ataków na Hamas, no, ale ofiary cywilne, to są już tysiące ludzi. choć yy, jak, połowę z nich, jak się ocenia, yy, to można policzyć, że to są nastolatkowie albo po prostu dzieci. I pytanie jest takie, czy w Polsce jednak dominuje taka postawa, że Izrael ma prawo się bronić, no i gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. A Pana komentarz w tej sprawie jest jaki? Czy, to, czy nie powinniśmy trochę zredefiniować naszego poparcia dla wszelkich akcji Izraela w obronie, w obronie bezpieczeństwa Izraelczyków, Czy jednak powinniśmy się trzymać jakby tej dotychczasowej narracji?
7: To jest, to jest sprawa skomplikowana, tak historycznie, jak i, jak, jak i moralnie. Otóż ja wczoraj oglądałem film, trudno to nazwać filmem, to jest zbitek zdjęć zrobionych z kamer e, ludzi Hamasu, e, Izraelczyków, e, e, kamer miejskich i tak dalej, i tak dalej, i kamer e, po, policyjnych po, później, e, w którym pokazano e, mordowanie 138 osób cywilnych w, nie, i, i, i kilku, <coughs> kilku wojskowych, różnie, przepraszam, e, w, w czasie ataku Hamasu na Izrael. E, w czasie tego ataku ci y, zbrodniarze, bo to są zbrodniarze, <coughs> przepraszam, y, y, krzyczeli Allahu Akbar, wybijamy wszystkich Żydów, dlatego, że nieporozumienie w sprawie Hamasu polega na tym, że to nie jest organizacja terrorystyczna. O, to jest y, pewna y, ideologia, y, która mówi, i to wszystkie te protesty, które widzimy na zachodzie pokazują, która mówi, y, nie ma miejsca dla Żydów na terytorium obecnego Izraela. Od rzeki Jordan do Morza Śródziemnego ma to być ziemia wolna od Żydów, od wszystkich Żydów. A jak się zabierzemy za Żydów, to potem zabierzemy się za chrześcijan, bo tam chrześcijan też ma nie być. To jest ideologia zbrodnicza, ludobójcza ideologia. I z tym nie da się negocjować. Nie ma, się, nie ma jak negocjować. Państwo Hamas nie mówi o tym, żeby były dwa państwa na, ter na terytorium y y Izraela plus sąsiednich terenów, tylko żeby było jedno państwo, żeby było jasne, żeby to było państwo islamskie w ich wersji islamu, bo niektórzy, niektórzy muzułmanie również są niedobrzy, a resztę należy, należy zamordować. Otóż nie ma możliwości negocjacji z takimi ludźmi, i Hamasu nie popiera większość państw arabskich również. I dlaczego? Dlatego między innymi Egipt sprzeciwia się ewakuacji palestyńczyków ze strefy gazy do Egiptu, bo nie chce przenosić ideologii, która która jest podobna do tego, co miało Bractwo Muzułmańskie, z którym Egipt walczy od kilkudziesięciu lat. Skrajna ideologia mówiąca o tym, że tylko jedna wersja islamu jest dopuszczalna, a wszystkich innych należy wyrżnąć. No i, i tu jest problem, że, 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 że większość, a przynajmniej znacząca mniejszość, bo tutaj nie ma badań socjologicznych, znacząca mniejszość ludzi w strefie gazy popiera Hamas. I to jest, i nie popiera Hamasu, e, na, nawet ludzi na zachodnim brzegu, e, też palestyńczycy skądinąd. E, i, I tutaj e, tutaj nie ma dobrej sytuacji, ale z punktu widzenia Polaka, Właśnie. z punktu widzenia osoby kto w, w, na terenie e, e, Naszego państwa zamordowano prawie 3 miliony polskich Żydów, tylko dlatego, że byli Żydami. Żaden Żyd nie miał prawa istnieć. A jak już to było zrobione, to Niemcy uznali, że należy wymordować większość również Słowian, w tym Polaków. I, i e, tylko zostawić się e, mało douczonych e, niewolników, którzy muszą zapewniać im tam podstawowe potrzeby. Pamiętam ten genera Zdyskusty... general
5: Plan Ost, prawda, przyjęty dokładnie, w czasie wojny, to dokładnie. on raczej za zakładał y, masową deportację Polaków, tam daleko na Wschód, może nawet za urząd, prawda? Część deportować, ale część wyższąć. Zresztą Niemcy
7: zabierali się o za, y, zabijanie, y, zabijanie polskich cywilów natychmiast po wejściu we wrześniu 1939 roku do Polski. Wehrmacht, Wehrmacht nawet nie zabiło w ciągu września 1939 roku 50 tysięcy polskich cywilów. I to jest tak samo zbrodnicza ideologia, jak ideologia Hamasu. I z tym trzeba walczyć. I tutaj niestety ponieważ, ponieważ ci, dam przykład. Centrum dowodzenia Hamasu w mieście Gaza zostało umieszczone, zostało zbudowane, a potem nad tym centrum zbudowano główny szpital gazy. No po co to zrobiono? No po to, że jeżeli się uderzy w centrum, to się, to się zniszczy szpital. To jest celowe działanie typowe dla terrorystów. Tylko, że ci terroryści mają jeszcze potworną ideologię. Powtarzam, każdy Żyd ma zginąć, a potem każdy chrześcijan na terenie obecnego państwa Izrael ma też zginąć. No to ja przepraszam, ale to, 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 jest, to jest bardzo nie, trudno no, mówić o... Ch
5: chyba, wie pan, trudno jest się dziwić, że mamy, my, my Zachód, popierać Izrael w walce z Hamasem. Pytanie, czy, czy to poparcie nie powinno być warunkowe, skoro jest tak wiele ofiar cywilnych, na przykład wśród I, dzieci. I, i, i.
7: I Istnieją w tej chwili właśnie te, te, wizyty, te wizyty sekretarza stanu Blinken'a. Właśnie polegają na tym, żeby, żeby mówić im, Izraelczykom, że trzeba je, używać maksymalnej ostrożności i żeby jak najmniej ofiar cywilnych było. Ale jeśli chodzi o to popieranie, to ja oglądałem manifestacje na przykład w Waszyngtonie i na przykład w Londynie, i tam ten slogan. From the river to the sea, Palestine will be free, czyli, czyli to, co mówiłem, od rzeki mhm. do morza, Palestyna będzie wolna. Znaczy, wyrżnijcie wszystkich Żydów. I to mówią ludzie, którzy mieszkają w zachodnich demokracjach. I to jest dla mnie absolutnie niedopuszczalne.
5: Czy przyszły rząd powinien kontynuować przedsięwzięcie obecnego rządu, takie jak centralny port komunikacyjny? <śmiech> To wczorajszy dziennik Gazeta Prawna. Wspaniały sondaż przeprowadzony przez tę redakcję i, i, i pracownie i chyba United Surveys. Tak, United Surveys. 51% Polaków mówi o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Tak, kontynuować. 40%, że nie. Hmm, to chyba powinno być inaczej. Głosujący wszyscy na partie opozycyjne, które wygrały wybory nie chcą gigantomanii pisowskiej, czyż nie?
7: Z całą pewnością nie należy kontynuować budowy centralnego parku komunikacyjnego, który, która to się budowa zresztą nie zaczęła. Na razie wydano miliardy złotych na, na to przedsięwzięcie, wysiedlając ludzi z ich gospodarstw bez właściwej kompensaty i, 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 i tego nie należy kontynuować. Zresztą przede wszystkim dlatego, bo tutaj ten temat nie jest szczegółowo omawiany, w, w mediach przede wszystkim dlatego, żeby nie robić tej tej sieci kolejowej, dlatego, że ta sieć kolejowa jest anachroniczna. My potrzebujemy rzeczywiście rozbudowy sieci, ponieważ nasze koleje przypominają to, co było przed 1918 roku, czyli zakresów zaborów. Bardzo trudno się jest przemieścić z, ze Szczecina do Wrocławia, czy z Olsztyna do Krakowa. I, 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 I to trzeba uzupełnić. I również trzeba poprowadzić kolej do każdego miasta powiatowego. Ale ta gigantomania, żeby w, w środku pola robić hub kolejowy, jest, jest bez sensu, bo Niemcy to zrobili kilkadziesiąt lat temu, a teraz od tego odchodzą. Od, y, dlatego, że to się nie, nie sprawdziło. I y, 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 y ta inwestycja powinna zostać zatrzymana w, w formie w tej chwili, jak jest proponowana.
5: No. <coughs> Ale ludzie chcą.
7: Jed, jedne badanie opinii publicznej nie pokazuje, że ludzie chcą. Myśmy się spotykali z ludźmi, którzy mieszkają w okolicach Baranowa i którzy są absolutnie zrozpaczeni. I, i mamy całą masę analiz, y, które pokazują, że ty, ten projekt nie ma sensu. I, I my za tym na pewno nie zagłosujemy. a nie zresztą podejrzewam
5: nasi, y, nasi koalicjanci. Wodysław Tofil-Bartoszewski, PSL Trzecia Droga. Był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
3: Poranek Radia TOK FM
4: Reklama
6: Panie Pascalu, mm -hmm. ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, Aha. kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media
3: Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt
6: 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za